0: Deň. Dobrý deň, Vítajme na SON štúdiu. Teraz cítime potrebu vám približiť náboženstvo lásky a tak v následujúcich reláciách budeme rozprávať o No Toto je veľmi dôležitá vec, nakoľko pochopenie a predsytenie náboženstva lásky je smerodajné pre rozvoj ľudského ducha, v nich sa nachádza na ktoromkoľvek stupni vývoja, akejkoľvek štátnej, rodinnej pozícii. V prvom rade náboženstvo lásky chápané naozaj, ako tak, ako kedy si ho naši predkovia chápali, nemá nič spoločné so žiadnou hierarchiou, žiadnou církou, či obrovským množstvom kresťanských církví, obrovským množstvom siekt, ktoré sa oddelili z jednotlivých kresťanských církví, ktorých je v základe hlavných okolo 2000 a vedľajších okolo 8000. A naši predkovia boli nazývaní Ariáni. Nie len v roku 150, ale aj skôr boli už chrámy rannokresťanské, ktoré ale neuznávali žiadnu hierarchiu. V prostote niesli do spoločenskej hierarchie, ktorá bola, u nás bola jednoznačná, kňažky, ktoré z hora, z neba príjmali inšpirácia, čo treba robiť, muži, staré šinovia, ktorí sa už postarali v živote o niečo, čo tú spoločnosť táhlo dopredu, čiže neboli staré od slova starý, ale staráca, ako dnes starosta napríklad. A potom bol mladý vládar, ktorý to mladickou silou to uskutočňoval v praxi. Čiže ničím sa táto hierarchia nenarúšala v rannom kresťanstve nielen u nás, ale aj u iných národov. Akorát, že každý z tej hierarchie jednoducho pozeral na tie zákonitosti, seby a žatvy, ako ich ešte viac uplatniť. Či o svojom osobnom živote, alebo v spoločenskom, tam na tom stupni, ktorom v tej spoločnosti bol. Čiže cítime nesmiernú potrebu, tú osobnú nábožnosť, vlastne žitím, zmyslem jednoduchých zákonov popísať, aby znovu to skutočné náboženstvo, tá skutočná nábožnosť, osobný, jednoduchý život sme vedeli sa inšpirovať aj z našich predkov, aj v dnešnom, dennodennom, veľakrát zložitom živote pomôci naozaj jednoduchým šítaním a A Tu je... Treba povedať, že my v tom dennodennom živote veľakrát si predstavujeme mnohé veci, ako by sme chceli, aby boli. Ale v skutočnosti na Zemi sme kvôli duchovnému vývoju a nic si z toho pozemského nezoberieme. Ani trenírky, ani nohavičky, dokonca ani to pozemské telo. Zoberieme si len prežitia. Či už pekné alebo nepekné. To nás obohacuje, ale obohacuje až vtedy, keď ich použijeme. Niečo pekné prežijeme a rozhodneme sa, že to budeme sadiť viac. Niečo škaredé prežijeme a rozhodneme sa, že toto už nechceme sadiť, toto už nebudeme sadiť. Vtedy vlastne nastáva ten skutočný duchovný vzostup. Čiže sme tu na Zemi kvôli prežitia. Veľmi jednoducho, skôr ako právne židda v ako popísal toto, a dovolím si to teda zacitovať z knižky Život Ježišov na zemi. Čo skôr ako dal pán Ježiš ľudstvu samotné pláho slávenstva, nasledovné upozornenie. Nežijete preto, aby ste žili ľahko, tak ako vy potom túžite. Žijete preto, aby ste prežívali. Buďte preto v delí v každej dobe. Účte sa zo svojich chýb a učte sa aj zo svojho šťastia. Rozliadnite sa okolo. Nie ste na tejto zemi preto, aby ste s ňou pohrňali, pohrdali. Musíte sa naučiť ju poznať pretože máte telo, ktoré pochádza z tejto zeme. Chcem vám ešte raz dať zákony, zachvievajúce sa v celom stvorení, ktorým i vy ste podrobení. Využite času, ktorý vám ešte zostáva do hodiny súdu. Toto je veľmi dôležité upozornenie, bolo naozaj v našej delezenej praxi u našich predkov tak silne vnímané a tak silne používané, že zanechalo obrovské stopy mal, kto vie, že naši predkovia kreovali aj kresťanský kalendár, ale mali svoj vlastný kalendár a vedeli, že v roku 368 nastáva koniec veku, a začiatok veku rýb. Oni očakávali, keď pán Ježiš hovoril o blízkom príchode spasiteľa alebo presnejšie povedané ducha pravdy, ktorého vlastne očakávali a očakávali vlastne aj posledný súd, tak tento súd, ktorý proste nemá nič spoločné s našimi pozemskými pohybmi, ktoré sme vedeli rátať, navliekli žiaľ na koniec veku Barana a začiatok veku Rýb. Jár, hlavný knieža, najsilnejší v tej dobe Roxolane alebo Ruskolane, štátu, ktorý sa nachádzal zhruba v, tam, kde je dnešné Rumúnsko, dokonca považoval sám seba za ducha pravdy, ktorý prišiel vlastne ukončiť súd a vlastne nastoliť koniec vekov. V podstate rozvoj toho originálneho pôvodného slova Pána Ježiša bez akýchkoľvek církevných štruktúr, bez akýchkoľvek hierarchií, len jeho jednoduché použitie v osobnom živote, a prijedol, či už on osobne, alebo aj mnohých jemu podriadené kniežatá mnohé do maximálnej miery. Žiaľ, proste prežil si aj on osobne určitú duchovnú pýchu so stotožnením sa, ktorá predchádza pád, s niečím, čo mu neprinávažala. Bol ukrižovaný so 72 dvomi kniežatami ďalšími, ktoré mal vlastne ako obrovskú ríšu pod sebou alebo s priateľených vedľa Nastala obrovská tragédia, kedy naši predkovia, ktorí prijali skôr kresťanstvo ako pretože v ríme sa nesmelo šíriť a dodnes deň v ruštine sa nazýva rovník kresťan, mali proste toto originálne, neskôr nazývané ariánske kresťanstvo, ktoré naozaj v žiadnom prípade nepodporovalo hierarchiu. A absolutne v krvi. Nastalo to, že proste tá tragédia, najvyšší proste správcovia jednotlivých území v jeden deň boli zavraždení. Nemysleli to zle, ale proste dopadlo to katastroficky. Tí, čo zostali, povedali, no, koniec sveta nenastal, musíme nejako sa trápiť ďalej. Čo volá teda akože vyslovená tragédia? Chcem tu naznačiť, že do dnes deň trebárs sú dve dediny, krškami, ktoré nesú v sebe základné na Kristus a Ivanka pri Nitre. Ivančania už nevedia, prečo do nazývajú Krškančanov Arián. Nazývajú ich hanlivo. Nepovedia hlúpi alebo niečo podobné, sú To je proste neskôršie obdobie, kedy, kedy teda už sa považovalo hierarchické usporiadanie církevné za čosi posvetné a na slovo sa nedbalo. Chcem poukázať ešte na to, že posledný veľký Arián ktorý sa snažil znovu nastoliť pôvodný výklad kresťanstva, ktorým im chodom císármi už bol veľa pomenený, bol náš sám. To, ako hlboko veril a ako neuznával hierarchiu, je vidieť na jedinom spise, ktorý je uznávaný, dochovaný, keď kráľ Dagobert vyslal svojho vyslanca Sifária, a vyšputa medzi nimi zachovaná je vyslovenie náboženského druhu. Cichárius hovorí sámovi, že my Boží služobníci nemôžeme s vami Božími psami uzavrieť smluhu. Treba si tu uvedomiť, že Boží pes nebol v tej dobe okolo roku 628, či kedy to bolo, A niekto, kto bol neveriaci kresťanský, alebo pohánsky veriaci. Boží pes bolo určenie na kresťana, ktorý nechcel uznávať stále hierarchiu, čiže Ariána. Čiže na rozdiel od pohána bol Boží pes. Ale čo samomu na to hovorí? Keď vy ste Boží služobníci, a my Boží psi, a vy jednáte proti Bohu, nám je dovolené roztráť vás na kusy. Tu si treba naozaj uvedomiť, že on mu nebral to, že sa naparuje, že je Boží služobník, ale hovorí, že keď jedná proti Bohu, on aj keď je Boží bez poriadku, berie túto úľu a roztráha v tej chvíli. Čiže kresťanstvo, stále aj okolo toho roku 6, bolo v tej originálnej pôvodnej podobe u nás ako niečo osobné, osobná zbožnosť nahor, Osobný život v zmysle Božích zákonov, ktorý umožňoval aj umrávňovať tých, ktorí zneužívali slovo pána Ježiša na mocenské postavenia a mocenský boj, tak ako vidíme samozrejme do dnešných dní. Pomínal ste, že Ariáni nevali žiadnu hierarchiu, ale teda nejako organizovaný boli. Pozor, treba si uvedomiť, že rané kresťanstvo, ktoré bolo postavené na šírení Evangelia, čiže blahozvesti nemalo hierarchiu, ale malo ľudí, ktorí precítili tú jednoduchosť a snažili sa iným ľuďom na rôznych stupňoch vzdelanosti, rôznych stupňoch štátnej správy a tak ďalej v rodinách, ako zvestovať to Evangeliu. A títo proste išli a hlásali ho. Neskôr vlastne Tohoto spôsobu šírenia kresťanstva sa pridržali Ariáni, ktorí neuznávali vlastne hierarchiu. Neznamená, že sami určitú hierarchiu nemali. čo treba robiť rozdiel medzi pôvodným kresťanstvom, ktoré u nás bolo, neskorším ariánskym, ktoré popieralo už hierarchiu, ktorú vlastne e, církev začala uskutočňovať, a samotnými církevnými prejavmi hierarchickými, ktoré rušili všetky hierarchie iných kultúr, iných národov. Toto sú tri rozličné veci. A, a potom treba si ešte uvedomiť, že, že tí hierarchisti e, použili origena ako mysliteľa, ktorý spísal vlastne pôvodný výklad kresťanstva. ktorý mal teda tri stupne, bolo tam aj, že planety majú dušu aj reinkarnácia, nie do kamenia, do ale aj v škole niekoľko životov a potom domov po maturite, ak človek maturitu spraví a že ten, tieto jeho spisy boli použité najprv proti Ariánom, hierarchiou a potom on sám bol pou- použitý e, ako, ako, ja neviem, najväčší Arián a vylúčený, exkomunikovaný ako Arián. Čiže najprv je hospisy boli proti Ariánom použité a potom on sám bol vlastne obvinený z arianizmom. S tým proste nemôžno sa stotožniť, ale čo sa tým stalo? Si týne nám dám hlasovať okolo roku 500, Vylúčilo sa to pôvodné, pretože pre cisárské a mocenské štruktúry to nebolo veľmi dobre. Tým to náboženstvo lásky naozaj odišlo z dennodenného života v časti vedenej Rímom a Byzanciou, ale samo v iných končinách. Mohamed v rovnakom čase v iných končinách, ďalší v Etiópii a tak ďalej, robili vzbúru proti vlastne zneužitiu kresťanského učenia a Rímom alebo cisárstvom rímským. Toto sa málo vie, že samotný Mohamed bol do toho zapojený, aj keď samozrejme samové spisy nie sú. Z Mohamedových spisov je dnes nie celkom to, čo bolo kedysi. Takže tam je vidieť, že tak, jak naše náboženstvo, ktoré tu máme, kde bolo pred 500 rokmi, hej, keď sa upalovalo a tak ďalej, inkvizícia, kde bola, a keďže osímstvo je zhruba o 500 rokov mladšie, nemôžeme sa diviť, že dnes je tam, kde sme boli aj my, ale nemôžno tu považovať skutočného kresťana a skutočného moslína, za automatický človeka, ktorý robí to, čo robí hierarchia, ktorá zneužíva moc. Hej, čiže v období sa proste to bolo nocenské presadzovanie pôvodného výkladu hej, a nerešpektovanie pokriveného výkladu rímskou mocou a čo sa týka e, neskôršieho novo-origenovského hnutia, o čom sa málo vie, keď Fóciós vlastne získal byzantský stolec ako patriarcha, jeho najlepší žiak bol Konštantín. My máme Konštantína metóda aj v ústave, sa odvolávame na nich. Žiaľ, len pôvodný výklad na naše územie, ale už aj hierarchiu. Čiže aj kňažke, ktorá proste zbrezí, brala brezovú šťavu, jej pre, pre liečenie druhých sa odrezal nos. Aj zákon súdny ľuďom o tom metodou hovorí. Žiaľ, tá hierarchia sem prišla, prišiel sem ale opäť ten originálny pôvodný výklad, čo sa mnohí u nás tešili a pre toho prijímali. Keď Focio stratil svoju stoličku, tak okamžite, Konstantina zavraždili, metóda dali do žalára. Focius prišiel nazpäť na stolec, okamžite metód musel byť prepustený, jej okamžite mali znovu zelenú, natrval státil stolec, bola u nás inodavný o čom sa vôbec nehovorí, jej, ktorá proste obvinila z a tak ďalej a vyhnala tých žiakov, ako Novo-Oribinikov alebo Ariánov, aj keď teda oni už hierarchiu uznávali. A to asi ešte Čiže... do Buhánska? Áno, áno, áno. Čiže tu si treba uvedomiť, že, že ten pôvodný výklad kresťanstva si zaslúži, aby sme ho poznali, pretože on jediný bol chcený. Neprinášal žiadnu novú hierarchiu pani, žiadne nové náboženstvo, zmysle, círky a tak ďalej, ako je to tradované. Jednoduchosti priniesol slovo. On prišiel z hora, pretože naše výjedky boli nasmerované všade, inde, len nie naho a išiel nadol najlepšie, ako sa dalo. On neprešiel proste všetky obývané planéty vo vesmíre, že všade ho zavraždili a všade mali letenku do neba. Ako si to mnohí naivne dnes predstavujú. On prišiel najhlubšie v tom stvorení, kde ešte mohol prísť a v toho okolnosti to bola naša planéta. To nebola podsta. To bol stav, že v najhlubších temnotách ešte hrozka ľudských duchov umožňovala prísť niečomu veľkému čistému zo svetla. Tá záchrana platí pre všetkých. Hej, Prečo bol zavraždený? Mal nejakú karmu? Bol na nejakej planete a vraždil. Človek vníma karmu len úplne materialisticky, ako v horizontále. Od malú karmu, ale vertikálnu. Indovia učia 362 karmy, naši predkovia učili 3x362 karmy. Čo je vertikálna karma? Zhora idem dole, vidím, že ma môžu zabiť. Čo môže nastať, najlepšie, čo môže nastať, že traja krály si splnia úlohu, zabezpečia proste pozemské prostriedky, vzdelanosť, aby mohol prednášať, písať knihy a tak ďalej, použijú na to svoju moc, ktorú dostali a proste všetko bude bezproblémové. Najhoršia varianta je, že bude zavraždený. Nemal sa toho, rozhodol sa ísť dole napriek tomu, že hrozila aj tým na seba zobral tú vertikálnu karu. Ako možnosť? Treja kráľira sa poklonili, odišli, my ich do dny, neviem prečo, nesplnili si svoju úlohu. Ťažko na nich nadávať, lebo nikto nevie, že, či sám nebol jeden z nich. My nechali ho samého. Hej, nakoniec bol zavraždený. Keby to bolo chceme. tak v momente vraždenie hovorí, oče, proste konečne to pochopili, majú letenku do nema, konečne ma zavraždili. Majú to všetko vybavené. Nie, on hovorí s Otcom, Otče, odpusti im, lebo nevedia, čo činia. Veď Judáš by bol prvý účetník, keby to bolo chcené, lebo on ho zradil. A my hovoríme o judášskom groši, ako o niečom zlom. Takže si musíme uvedomiť, že to, čo priniesol, tak obrovská láska, ktorú treba v tom pozemskom živote našom, naučiť sa uskutočňovať ako to najvyššie, čo sa dá. A no, mnohí ľudskí duchovia prichádzajú v tej vertikálnej karme pomáhať na Zem a nechápu, prečo im je tak blížená. Hej, jemu, časti všemohúceho, ktorá prišla do stvorenia na rýchlu pomoc, lebo tá, čo bola naplánovaná, by už nemala pre koho prísť, tak sa dialo tak, ako sa dialo a ľudský duch nepatrné svetelko, ktorý sa snaží ako pomáhať na zemi, chce, aby jemu boli, čo, hlupenie rúži jádzané po nohy. Naopak, musí precítiť a pochopiť, čom tá skutočná láska spočíva. A, a priblížiť sa k tomu. To je cieľom proste týchto relácií, ktoré sme cítili, že máme dať mimo toho cyklu, ktorý, ktorý robíme ako navyše ako niečo čo naozaj každému človeku v tej dennodennosti bude svietiť. Po tomto úvode zoberieme už jednotlivé bláhoslávenstva v tom praktickom dennodennom živote, ale cítili sme potrebu trochu priblížiť vlastne to, čo ideme robiť a prečo to ideme robiť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem.